0: 第八十九章不尽如人意的一题，菲利普国王听闻此讯，竟私下在寝室中欢喜狂舞；玛丽斯图亚特也彻夜未眠的庆祝。而罗马教皇则对一举歼灭这么多异教徒表达满意。此事件后来被称为圣巴托罗某惨案，震惊欧洲各地的新教徒，引发反法与反天主教情节。逃亡英国的胡格诺教徒带着许多伤痛悲惨的故事，街道上血流成河，河里则是望不尽的尸体。伯利男爵瞠目结舌，说不出话来；而沃尔辛厄姆爵士在大屠杀的当下躲了起来，幸运的捡回一条命，但却受到严重惊吓。尽管伊丽莎白女王十分气愤，并誓言找上法国王太后为大屠杀事件负责，但女王也知道。他根本无法为受害的胡格诺教徒复仇，他不能放弃英法联盟，这对他与英国的安危都相当重要。他能做的只有表达深深的震惊与气愤，借着秘密援助武器给胡格诺教徒，并透过外交手段来保护他们。到了九月五日，法国大使费奈龙要求觐见女王，当面向女王转达法国政府对大屠杀事件的解释。他指称这一切都是意外。伊丽莎白女王让他在牛津等了三天，最后他终于在伍德斯托克宫获准觐见,见女王，却发现伊丽莎白女王与宫廷上下全体人员都穿着最沉重的丧服。他走上前行稳手里时，所有的人都静静地站着，以斥责的眼神看着他。伊丽莎白女王冷着一张脸，领着费奈龙大使到窗边。表示他希望查理九世愿意在世人的关注下洗清自己的污名。费奈隆大使则说谎不眨眼地表示，当时查理九世发现新教徒试图谋反，杀害的对象是他与他的家人，因此他必须先声夺人，以避免遭到杀害。而迫害胡格诺教徒绝非国王陛下的意思，他也并未撤销宗教容忍的官方命令。伊丽莎白女王指指如此的挑衅行为，并不能作为暴力泛滥的借口。她同时表示，当自己看到大屠杀的消息时，忍不住哭泣。但查理九世身为一国之君，也是个明理的人，因此他必须接受查理九世的解释。同时，在费奈隆大师保证在主公的眼中，没有什么比英法联盟更重要后，感到些许宽慰。他深深希望接下来几周，查理九世能运用权力。弥补如此恐怖的见血事件，这当然也是为了他自己的名誉，洗清自己在世人眼中的污点。尽管阿朗松公爵与大屠杀毫无关系，甚至曾大声疾呼反对这起暴力行为，但伊丽莎白女王仍不愿再进行婚姻协商。我们怎么可能还认为国王陛下的弟弟适合做我国亲王呢？如果夫妇之间存在着模拟两可的难题时，我们又要如何相信这两人之间的爱意会滋长、延续、衍生？女王如此诘问沃尔辛厄姆爵士。因此，接下来的一段时间，两国协商戛然而止。但法国方面持续努力恢复协商。当法国王太后提出要求，希望让伊丽莎白女王与阿朗松公爵在第三国见面时，伊丽莎白女王随即宣布。除非查理九世未来对待胡格诺教派的手段令他满意， 10月份，查理九世派遣特使穆维西耶前往伦敦，请求伊丽莎白女王这个被逐出教会的人担任他新生女儿的教母。两国关系开始融冰。经过一段时间的拖延，尽管这个女婴将受洗成为天主教徒，女王终究还是答应了。但他认为，若由莱斯特伯爵这个著名的新教信奉者，代表他前往法国参与施洗典礼实在太过冒险，因而改派伍斯特伯爵带着一个金盘前往祝贺。然而他的船在英吉利海峡不幸遭海盗洗劫，金盘便消失无踪。毫不意外，圣巴托罗某惨案在伊丽莎白女王的臣民间激起一阵要玛丽斯图亚特向上人头来赔的呼声。他们认为玛丽斯图亚特肯定涉入这起天主教阴谋。然而。伊丽莎白女王并不希望透过处决玛丽·斯图亚特的方式激怒菲利普国王与罗马教皇，因此在9月10日这天，在女王的指示下，枢密院参事们秘密命令马尔伯爵前去商讨玛丽·斯图亚特重返苏格兰事宜，并由苏格兰方面以谋杀达恩里勋爵之名惩罚他。而这项惩罚，无疑就是要夺去玛丽·斯图亚特的小命了。但马尔伯爵表示。若处决时有英国士兵在场，他才愿意。但此举会让人将玛丽·斯图亚特之死联想到伊丽莎白女王身上，因此伊丽莎白女王不得不放弃这个计划。10月份危机解除后，英国境内对于屠杀事件的反弹力道已过，但就在这个月，马尔伯爵去世，而玛丽·斯图亚特的命运也就有了改变，因为苏格兰摄政王改为摩顿伯爵。而他则是玛丽·斯图亚特最大的敌人。此时，伯利男爵试图想要重启英国、西班牙与弟弟国家间自1569年以来便遭封港令限制的贸易。这一封港令对双方都是一大伤害。尽管西班牙与英国双方依然在冷战中，作风务实的亚尔瓦公爵已经看到，恢复贸易对各方都有好处，也能减少国与国间的紧张关系。但菲利普国王始终不愿听信。陛下，有时候身为统治者就必须去做自己并不愿意的事情。亚尔瓦公爵指出，但菲利普国王仍无法与英方交好，因此一直到1573年，两国的封港令才正式解除。经过了13年，伊丽莎白女王与莱斯特伯爵之间的感情已不如过去那么热烈，但两人仍为传闻所扰。事实上，伊丽莎白女王与莱斯特伯爵之间仿如老夫老妻般分享彼此的兴趣，提供对方感情寄托与支持。他们之间共同的热情与忠诚所在，在两人之间形成根深蒂固的连结，永远也无法撕裂。最后情史逐渐明朗，就连莱斯特伯爵都清楚明白，女王这一生都不会嫁给他。对他这样的男人来说，这是十分难以接受的一件事。毕竟，他与同阶级的人一样，都非常渴望由自己的子嗣来继承他的财产与头衔。表面上，他扮演着忠贞不二的追求者，和他一样的还包括海登爵士与牛津伯爵。海登爵士总是以眼泪及怨怼来表达自己的愤怒，而女王对牛津伯爵的偏宠就让他嫉妒不已。因为近来，他认定自己在女王心中有比他人更高的情感价值。他在政坛上的对手们宣称，就算女王真如传闻中那么贞洁又那么好，海登爵士在内宫中对女王的依赖也已超过了常理。这样的说法自有其道理存在。然而，事情的发展可能都不如他们两人的预期。1572年10月，海登爵士的一位朋友、诗人艾德华·戴尔的来信成为相当可靠的证据，表明两人似乎无话不谈。戴尔爵士写道。虽然一开始，女王陛下征询你的意见，一直到他对你产生情愫前，他一直都相当忍耐你的粗鲁。现在先前的满足感褪去后，他对你的帮助可能不如伤害来的大。不要太过谴责女王陛下的弱点，而要喜悦地称赞这是他的天性，仿佛这一切就是他天生使然。后人对于戴尔爵士所指的一切多所推测。伊丽莎白女王最终是否抛弃一切的顾忌，交出了她相当自豪的贞操，或者她更出乎意料的在满足性需求的同时，巧妙地维持处子之身？后者较有可能。若海登爵士的身体勾引了她，在某种程度上，女王又委身于她，她显然相当后悔，更希望她依然仍将她视为童真女王。据传，海登爵士写了相当多柏拉图式的信件给女王，因而不支持这样的推论。但我们可以看见两人之间的情感相当炽热。然而，海登爵士随后曾向约翰·哈林顿爵士发誓，他与女王之间绝对清白。到了年底，伊丽莎白女王前往汉普顿宫过圣诞节与忏悔节，在主显节这天。莱斯特伯爵送给女王两个镶嵌着宝石的闪亮领饰。不久后，女王便与伯利男爵大吵一架，原因不明。莱斯特伯爵表示愿意为两人调解，刚好女王也有意和解。我向你保证，女王陛下一如往常地赞同我的意见。莱斯特伯爵的信件中写着：“我想，你们两人的情谊能够恢复。感谢老天。”女王陛下的怒气并不像其他国君一般，就算他偶尔犀利，也是因为他相当看重我们。每个人都有报答他的义务，这是我们非做不可的义务。我们两个都属于这个层级，我亲眼见证你不输给任何人的坦率热诚。支持住，你绝对不会失败。1573年5月，史鲁斯伯利侯爵之子向父亲汇报。莱斯特伯爵对女王陛下相当深情，女王陛下也对他展现出一往情深的模样。近来，他比以往都更努力要取悦女王。现在宫中有两位姐妹都对他相当深情，但却希望渺茫。她们是谢菲尔德小姐与法兰西斯火·霍华。他们陷入一场爱情战争中。伊丽莎白女王对他们的态度也不好，当然对莱斯特伯爵也没好气。甚至还派了眼线在他身边。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。